0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL.
1: Jean-Alphonse Richard. C'était une énigme, il, il tuait, il violait, il disparaissait, et on ne savait rien, il n'y avait pas d'indice, il n'y avait, y avait rien. Bonjour, elle se
0: prénommait Nathalie. Cathy, Nadia, des petites filles entre 4 et 9 ans, toutes tuées par un homme qui va très longtemps rester une ombre dans ces faubourgs de l'île qu'il avait transformé en terrain de chasse. Un petit homme gris, banal, peu causant, qui va s'avérer être un terrifiant prédateur sexuel. Pendant 14 ans, 1985-1999, l'insoupçonnable et invisible Denis Waxin a ainsi perpétré des crimes de voisinage, meurtres et viols sans jamais être repéré ni identifié. Il faudra un extraordinaire concours de circonstances que je vais vous raconter dans cette heure du crime pour que cet individu soit arrêté et se livre à d'hallucinantes confessions. Qui est donc Denis Waxin, le tueur en série Lillois qui sélectionnait méticuleusement ses proies et les entraînait vers l'enfer Quel déclic le poussait à agir Comment a-t-il fait pour échapper si longtemps à la police Les réponses pendant toute cette heure du crime avec nos invités. 14h30, 15h30 L'heure du crime sur RTL Aujourd'hui, dans l'heure du crime la trajectoire de Denis Waxin le tueur et violeur d'enfants des faubourgs de Lille histoire qui commence à la fin de l'automne 1985 dans les quartiers sud de la capitale des Flandres il est presque 18 heures, ce mercredi 22 novembre 1985. Le soir est déjà tombé sur l'île, dans le quartier des biscottes, des bars d'immeubles bientôt promises à la démolition. La petite Nathalie O'Haraud, 7 ans, a été envoyée par sa mère au bureau de tabac et à la boulangerie toute proche. La buraliste connaît bien l'enfant. Elle lui a donné deux paquets de cigarettes. La commerçante a même griffonné un petit mot, un petit bonjour à l'attention de sa maman. La petite fille a gagné un collier en bonbons, qu'elle a enfilé autour de son cou. Sa mère lui a toujours dit de ne jamais traverser le grand carrefour qui fait face au commerce. C'est un endroit dangereux. Ce soir-là, c'est pourtant ce qu'elle fait en tenant la main d'un homme, une silhouette jeune et mince. Des années plus tard, l'enquête établira que Nathalie avait suivi cet individu car celui-ci, avait promis de lui montrer une cabane juste de l'autre côté du carrefour. La mère de la petite fille est rapidement inquiète. Elle file au bureau de tabac, à la boulangerie, arpente, tremblante, quelques rues. La police est prévenue à 18h30. Une dizaine d'hommes se déploient dans ce quartier animé et passant. Ils vont à la chasse au témoignage et commencent à faire du porte-à-porte. Personne n'a vu Nathalie. Trois heures plus tard, deux policiers de la Sûreté Lilloise inspectent avec leur lampe-torche un terrain vague rue du Faubourg d'Arras. Ils aperçoivent une forme au sol, au pied d'un buisson, le corps d'une enfant. Nathalie est en partie dénudée. Son manteau, son pull au et son chemisier ont été remontés jusqu'au cou. Les paquets de cigarettes sont au sol tout comme le petit mot de la commerçante. Nathalie est morte depuis peu de temps assassinée dans cette parcelle désolée à seulement 200 mètres du bureau de tabac. Le tueur a essayé de l'étrangler avec le collier de bonbons Nathalie a sans doute tenté de se défendre. Elle a alors reçu deux coups de couteau en plein cœur. La victime a été violée. Une trace de sperme est prélevée, mais la pluie battante l'a détériorée. À cette époque, la recherche ADN n'est pas suffisamment avancée pour pouvoir obtenir un résultat probant. Le meurtrier n'a laissé aucune autre trace. Les empreintes relevées s'avèrent inexploitables. Pendant cinq ans, l'enquête Nathalie O'Haraud se heurte à des impasses. Une Renault 4L verte, décrive par un témoin, entraîne des recherches dans toute la France. 7000 propriétaires recensés, une trentaine entendus. La Sûreté Lilloise interroge des délinquants sexuels, fait le tour des fichiers, mais rien. Pas une piste. Cinq ans plus tard, 8 mars 1990, le juge rend un non-lieu. Six mois après le non-lieu, 8 octobre 1990, Cathy Monchot, 9 ans, disparaît sous les fenêtres de son immeuble rue Diana à Oisem, quartier de Lille. À 20h, son père l'a appelée pour dîner. Cathy était en train de jouer. Elle s'est dirigée vers l'entrée du bâtiment et s'est volatilisée. La famille Monchot fait le tour de ce quartier où tout le monde se connaît. Cathy est une petite fille obéissante et elle n'avait que 20 mètres à parcourir pour entrer chez elle. La police est prévenue. Le lendemain, mardi 9 octobre à 18h, le corps de Cathy est retrouvé par un promeneur dans un terrain vague du boulevard Victor Hugo, un terrain de foot abandonné. Comme pour Nathalie, Cathy a été en partie déshabillée, la petite fille a été violée, elle a été tuée de 14 coups de couteau au cou. Et à la poitrine, la victime a essayé de s'échapper en se traînant à terre, mais a succombé. Le meurtrier n'a laissé aucun indice. Les policiers font le rapprochement avec le meurtre de Nathalie. C'est le même homme qui a frappé, ici encore, cinq ans de recherche stérile. Un non-lieu est prononcé en 1995. Voilà donc pour ces deux meurtres qui se ressemblent étrangement. On ne sait pas évidemment euh, qui se profile derrière ces crimes. Denis Waxin à cette époque n'est pas identifié. Et il faudra d'ailleurs attendre beaucoup de temps, on va le voir, euh, pour qu'il le soit. Bonjour Patrick Jankelevitch. Bonjour Jean-Alphonse. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation dans l'heure du crime. Vous êtes rédacteur en chef au journal La Voix du Nord. À l'époque, vous étiez reporter dans ce même journal. Alors au départ, pour la petite Nathalie, la police vous informe qu'une enfant a disparu. Finalement, ça commence comme ça
2: Donc ça commence effectivement comme ça. En fin d'après-midi, on nous dit, voilà, une petite fille qui a disparu, elle a 7 ans, de, de mémoire. Et ce serait pas mal de passer un... À vie de recherche dans le journal de, du lendemain pour faire un appel, un appel au témoin. Mmh. C'est ce qu'on fait toujours quand il y a une disparition de, d'enfants, encore plus aujourd'hui d'ailleurs qu'à l'époque. Euh, on sait que euh, si on ne trouve pas l'enfant très rapidement, mmh. en général, euh, c'est pas très bon signe. Donc on récupérait la photo auprès des, des policiers ou de la famille, ou les deux, euh, pour la diffuser dans, dans le journal du lendemain. Euh, et en fait, dans la soirée, je dirais 22-23h, et donc euh, bah, dans la soirée, euh, c'est une autre, c'était une autre époque pour les gens qui faisaient l'effet d'hiver, Alors, moi je faisais l'effet d'hiver à l'époque, et à l'époque on entretenait vraiment des relations euh, euh, de confiance, je dirais, avec, euh, avec la police, et là ils nous ont appelé le soir, euh, donc tard, en disant euh, « on a retrouvé la petite fille, euh, elle a été assassinée euh, », et donc, euh, bah moi je suis, je suis allé sur place, forcément,
0: c'était, c'était mon métier. Ouais.
2: Et c'était donc la première la première, première, victime de, de Denis Vax.
0: Et vous allez sur place, vous faites une enquête de voisinage, c'est ça?
2: Effectivement, à l'époque j'ai fait du voisinage, j'étais à voir la boulangerie où elle était passée. Donc les gens se souvenaient très bien de la petite fille qui, était, qui faisait souvent les courses de sa maman, qui était une petite fille complètement adorable, euh, très sociable. Euh, c'est d'ailleurs comme ça qu'elle s'est faite euh, kidnapper en fait, hein, puisque je, et je crois qu'il lui a proposé de lui montrer une cabane, ou du, ou lui, je crois que c'était ça l'idée. Et euh, comme c'est une petite fille très sociable, bah, elle l'a suivie. Alors que c'était des, Les deux fois, c'était des petites filles qui avaient été prévenues mmh. par leurs parents en disant tu te tu suis pas un inconnu, etc. Tu, les, les conseils qu'on
0: donne tous ah. à nos enfants. Quoi. Oui, bien sûr. Euh, bonjour euh, Joël Speck. Bonjour, Monsieur Richard. Merci vous aussi d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime. Votre témoignage nous est très précieux aujourd'hui. En 1985, vous êtes inspecteur à la sûreté urbaine de Lille, à la brigade criminelle, et vous êtes le directeur de cette enquête, enquête qui fait qui fait tout juste que commencer à ce moment-là. Le corps de la petite Nathalie est retrouvé le le soir même. Que donnent les premières constatations?
3: Ah, alors c'est bon, alors, après les constatations sur le corps, hein, on détermine qu'elle a probablement été violée par un objet contendant, on a des traces de ce qui aurait pu être du sperme mais à l'époque, ces traces sont altérées et mmh. ne seront pas exploitables. Elle a deux, deux coups de manifestement, de coups de couteau sous le mamelon gauche, elle a sa liste de courses, elle a un des bonbons qu'elle a acheté, des paquets de cigarettes à sa mère, mmh. le bas du corps est dénudé, les vêtements ont été placés sous elle, et euh, voilà comment on, comment on la retrouve donc après ces constatations de police technique de d'usage euh, bah, dès le lendemain, après la vie à la famille c'est moi avec mon patron de l'époque ah. monsieur Evantjevny qui nous nous rendons chez la mère pour lui annoncer la, la nouvelle on, va, on lui dit qu'on va tout mettre en œuvre pour solutionner le crime euh, on ne sait pas bien sûr que ça prendra 14 ans avant de, de résoudre ce crime
0: alors euh, je l'espère... Évidemment, avec vos hommes, vous êtes sur place, vous allez recueillir des témoignages. Qu'est-ce que ça donne à ce moment-là
3: le lendemain, vaste enquête de voisinage, hein. donc le, les biscottes sont, on passe dans tous les appartements, on fait des on contacte tout le monde il y a des appels dans la presse, la photo est affichée, donc les gens sont sensibilisés apportent leur témoignage. Pendant plusieurs jours on va se poster sur ce, ce pont qui surplombe l'entrée du Faubourg d'Arras euh, pour contacter tous les gens qui l'empruntent dans le créneau horaire où elle a disparu ouais. tout ça, ça nous apporte rien. On va recenser une trentaine de délinquants sexuels dans le secteur, qu'on va interpeller, euh, mais on n'arrive pas, on débouche pas sur le crime de Nathalie Oahu.
0: Et il y a aussi cette L, Joël Speck, dont j'ai parlé, cette L verte, qu'est-ce que ça donne
3: Là, on va recueillir un témoignage d'une dame de, de bonne foi. Hein. Alors... Qui s'est peut-être euh, trompée, mais elle nous relate qu'elle est passée dans le créneau horaire avec sa voiture euh, au carrefour de, de la rue du Faubourg d'Arras, et qu'elle a, elle a été surprise par la manœuvre d'une 4L verte qui a fait un demi-tour, et elle dit à l'arrière, il y avait une enfant avec un, le teint caramel, elle dit le teint caramel, mmh. et vêtue de vêtements avec une capuche. Forcément, ça peut correspondre au signalement de Nathalie Oahon. On va faire ressortir. Toutes les quatre ailes vertes immatriculées en France, il y en a 7000. On s'aperçoit vite que c'est une tâche insurmontable parce que des quatre alvertes, vertes, c'est un modèle très courant, les voitures, c'est une voiture ancienne donc qui ont été revendues, certaines ont été détruites, d'autres repeintes. Donc, par contre, à chaque personne qu'on interpellera comme suspect, on vérifiera bien sûr cette piste de quatre advertes, qui s'avérera euh, qui s'avérera euh, en... fausse.
0: Quoi. Qui, 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 qui s'avérera fausse, évidemment. Euh, disons-le franchement, Joël Speck, l'enquête, elle piétine.
3: L'en, l'enquête piétine, hein, la, la dernière Piste que j'ai suivie, euh, j'ai été contacté par le gendarme Abgral qui s'occupait de l'affaire Francis Holm, parce que dans les, les délires de Francis Holm, euh, il disait qu'il avait, il avait peut-être commis un crime d'enfant près d'une voie ferrée, ce qui pouvait correspondre euh, à la description du crime, euh, des lieux du crime de Nathalie. Bon, on, rapidement, cette piste est abandonnée, parce que on s'aperçoit que personne son emploi du temps, et il ne pouvait pas se trouver là. Donc, 90, clôture. Du dossier Oaro, euh, Nathalie Oaro, euh, forcément, bon, avec euh, mon ancienneté, enfin, mon ancienneté, à chaque nouvelle génération d'inspecteurs, on leur dit euh, attention, on a un criminel, probablement un criminel euh, qui a opéré chez nous, depuis cinq ans, on, on, il n'a pas opéré. Quand arrive le, le deuxième crime, donc d'un criminel, on va passer à un serial killer,
0: quoi. Mais là, encore une question, Joël Speck, parce que là, là, effectivement, l'enquête, elle prend une toute autre allure. C'est un serial killer qui est dans la ville. Alors j'imagine que là, ça change. On change de braquet, si je puis dire. Vous avez la pression de vos supérieurs.
3: Bon, alors, il y a le traumatisme en France de l'affaire du petit Grégory. Donc, les les, les enquêtes sur les crimes d'enfants sont, sont vraiment euh, sensibles, quoi. Et, euh, on a force, nous, les enquêteurs, on a force, par rapport à cette affaire, disons Grégory, on a une certaine pression à, à la solutionner. Mais on recueille une adhésion de la population à aider la police, quoi. Euh, tout le monde essaie de collaborer avec nous, euh, de, d'apporter des éléments. Bon, euh, mais malheureusement, euh, toutes les pistes euh, s'écroulent une par une. Quoi.
0: Le tueur et le violeur des faubourgs de Lille va de nouveau se manifester une nouvelle fois. Les policiers vont perdre sa trace, mais un témoignage inattendu va faire surgir un visage qui n'avait vraiment rien de suspect. Jeudi 23 juillet 1992, une journée ensoleillée. Une dizaine de jeunes enfants jouent au bas d'un immeuble du quartier de Belfort en bordure du périphérique de l'île. Nadia Tebib, 4 ans, fait partie du groupe. Elle a été confiée ce jour-là à sa grand-mère qui habite rue Georges Mandel. Aux alentours de 18h, Anissa, 10 ans, voit partir Nadia avec un homme à qui elle tient la main. Anissa a pour charge de surveiller les tout-petits, elle croit reconnaître l'un des oncles de Nadia. Elle les voit tous les deux partir d'un pas rapide en direction du quartier de Ronchin. Après les avoir suivis, elle les perd de vue. La Sûreté Lilloise commence son enquête vers 20h. Anissa décrit un homme grand, aux cheveux châtains clair, t-shirt rouge, bas de survêtement blanc et basket. La police songe à un enlèvement intrafamilial, mais la piste tombe à l'eau. Le pire est alors envisagé. Les heures passent et l'espoir de retrouver Nadia vivante s'amenuise. Six jours après la disparition, 29 juillet, trois enfants qui jouent dans un terrain vague, envahi de broussailles à Ronchin, découvrent un corps. Nadia, en partie enterrée, a été cachée à la va-vite sous une bâche. Sa tête est enserrée dans un sac plastique. Elle semble avoir été étouffée et sans doute aussi poignardée. Nadia a été violée, une trace de sperme est retrouvée, celle-ci est exploitable. Une quarantaine de personnes subissent des prélèvements de salive, aucune correspondance. Comme Nathalie O'Haro et Cathy Monchot, la mort de Nadia Tebib semble vouée aux oubliettes. L'ADN reste désespérément muet. De toute évidence, les familles ne connaîtront jamais l'homme qui a ôté la vie à leur fille. Sept ans vont ainsi s'écouler sans que le tueur en série de Lille le Sud ne soit inquiété. Jusqu'au mercredi 6 janvier 1999, date à laquelle Wendy, 6 ans, disparaît au pied de son immeuble devant le numéro 27 de l'avenue Jean Moulin. La petite fille était avec son frère et sa sœur en train de collecter des pièces jaunes pour l'opération du même nom. Les aînés se sont absentés et personne n'a vu Wendy partir avec un homme. Ce dernier lui a proposé de l'emmener chez lui pour récupérer un peu de monnaie. Wendy l'a suivi à pied, mais le chemin s'est éternisé. La petite fille a commencé à avoir peur, à s'inquiéter. L'homme l'a rassurait tout en la tenant fermement par la main. Il se retrouve bientôt dans un terrain vague, une usine désaffectée à Five. Wendy ne veut pas que l'homme la déshabille. Il la menace avec une matraque électrique. Il lui dit que si elle obéit, elle finira comme les autres et ne reverra pas sa famille. L'homme agresse sexuellement la petite fille, puis la laisse repartir. Il la suit en moment, la menace de mort si elle prévient la police. Une automobiliste retrouve Wendy en larmes et la conduit immédiatement au commissariat. Face au policier, Wendy décrit parfaitement son agresseur. Un homme qui portait un blouson vert avec un triangle dans le dos. Âgé d'une trentaine d'années, mince, yeux noirs, crâne, dégarni, Wendy est loin d'en avoir fini avec l'inconnu qui l'a terrorisé. Quelques jours après son enlèvement, elle le voit passer sous les fenêtres de son appartement. Il la regarde et il lui sourit comme s'il voulait la défier. Celle-ci est terrorisée, elle ne parlera de cette vision que 48 heures après, auprès de sa mère. Mi-janvier, les policiers croient tenir leur homme, un SDF soupçonné de viol. Sa photo est glissée dans un cahier, où figurent pêle-mêle, justiciables, condamnés et petits délinquants. Album montré à Wendy. Contre toute attente, celle-ci ne désigne pas le SDF, mais un autre homme, un dénommé Denis Wax, 30 ans, marié, simplement connu pour un petit vol à l'état dans un grand magasin lillois. Sans doute, la fillette se trompe. 20 janvier, Waxin est convoqué au commissariat. Il transpire. On lui parle de l'agression de Wendy. Il répond simplement « Oui, j'ai fait quelque chose de grave. C'est moi, je n'ai plus rien à vous dire. » Alors on va évidemment voir dans cette heure du crime qui est ce Denis Waxin et ce qu'il va raconter aux enquêteurs. On vous retrouve Joël Speck, c'est vous qui, qui menez l'enquête, parce qu'on revient là tout de suite à cette enquête, c'est important. Quand vos collègues vous apprennent qu'il y a une troisième victime, vous faites tout de suite le rapprochement avec les meurtres de, de Nathalie et de Cathy
3: Ouais, tout de suite, dès que l'annonce de de la découverte du corps, on fait le rapprochement avec les deux premiers crimes. Donc, je, je, je me rends sur les lieux du crime quand je vois le, la disposition des lieux, le, le corps, le mode opératoire, euh, à part a, que sa tête a été oh. entourée d'un sac euh, en plastique, euh, c'est tout à fait le, la même disposition du corps. Les coups, les, mmh. les coups de couteau, c'est tout à fait le mode opératoire de
0: nos deux premiers crimes. Ça, ça ne fait aucun doute. Là, vous vous dites, ça y est, ça recommence
3: voilà, bien sûr. Je hein, n'ai pas besoin de dire aux nouveaux enquêteurs qui sont chargés de ce crime, hein, que je connais très bien les enquêteurs, je n'ai pas besoin de leur dire, euh, voilà, notre serial killer a, a opéré une nouvelle fois. Quoi. Ils le mmh. savaient. Quoi, hein. Je vous dis, depuis euh, depuis 85, on faisait passer le message, attention, on a probablement un criminel en puissance enfin, qui opère dans notre secteur.
0: Et, et vous dites probablement, ça veut dire que vous n'êtes pas sûr finalement d'avoir euh, affaire à un tueur en série bah,
3: on a toujours, euh, là, vous savez, la devise de la police judiciaire, enfin, de la police judiciaire que j'intègre par la suite, c'est croire et douter. Donc, on peut toujours avoir un doute, mais franchement, euh, là, euh, ma conviction, c'est, c'est qu'on a affaire à un sérieux killer.
0: Hum. Alors, Joël Speck, dans, dans l'enlèvement et le meurtre de la petite Nadia, je l'ai raconté. Il y a quand même cette fois un, un témoin. C'est, c'est la petite Anissa, 10 ans, qui voit très clairement cet homme partir avec Nadia. C'est important, ça.
3: Ouais, oui, oui. Euh là oui euh, ça, ça c'est pas inexplicable mais elle, elle se met à la poursuite de, de cette personne et de, et de l'enfant, mais bon le quartier est très populaire, c'est dans l'après-midi il y a du monde qui circule et je pense qu'on, les mmh. collègues ont même recueilli un autre témoignage de quelqu'un qui les croise mais bon il marche très vite et il disparaît un peu, dans, pas dans la foule mmh. mais bon il y, a, il y a du monde il y a du passage et il disparaît quoi.
0: Et, et le témoignage capital Joel Speck c'est vraiment la petite Wendy, la rescapée alors ce témoignage il est vraiment incroyable.
3: Ah, est capital, est hein, capital dans cette affaire. Quoi. C'est vraiment extraordinaire. Les collègues euh, ont le signalement de, de par la petite Wendy de, de l'auteur. Ils vont faire un portrait robot. Et il y a un, un deuxième témoin, c'est la tante de Wendy qui, euh, qui a aperçu aussi euh, l'auteur de cet enlèvement. Et là, euh, bon, les, les collègues font l'enquête de voisinage. Ils ciblent un marginal dans le secteur euh, qui pourrait correspondre au portrait robot, signalement, et qui est connu des services de police. Donc, comme on, enfin chose normale, ils constituent un album photo euh, avec une dizaine de photos dans lequel ils, ins- ils incluent ce marginal. Et euh, au hasard, parmi des milliers de voire des dizaines de milliers de photos au fichier canon, ils prennent sept huit photos ressemblant au marginal pour les inclure pour euh, voilà pour, on, on n'oriente jamais des enquêtes en direct sur un suspect voilà on laisse la porte ouverte bon mmh. et, et là l'enfant parcourt l'album photo passe au dessus de la photo du marginal et là cible la photo je crois que c'est la photo numéro 6, elle dit c'est lui mais de façon formelle. Quoi. Mmh. Là, les collègues font appel à la tante qui avait entreaperçu le, le, l'auteur de l'enlèvement. Et là, à son tour, après être passé au-dessus de la photo du marginal, elle cible la photo numéro 6. Mmh. Et la photo numéro 6 extraite du fichier canonge, c'est Denis Vaccin, euh, fiché, euh, fiché pour un vol à l'étalage commis deux ans auparavant.
0: Cet incroyable concours de circonstances et la parfaite mémoire de Wendy ont permis l'arrestation de Denis Waxin. Un autre hasard va transformer ce violeur en tueur en série de petites filles. En cette année 1999, au palais de justice de Lille... Le tout jeune juge d'instruction, Christophe Ingrin, hérite de nombreux dossiers pénaux, bien souvent en souffrance. Au milieu de ces procédures figure l'affaire Nadia Tebib, petite fille violée et tuée dans un terrain vague en juillet 92. Une trace ADN parfaitement identifiable n'a jamais parlé. Le juge Ingrin ignore alors tout de l'arrestation du dénommé Denis Waxin. Il s'avère pourtant que son ADN match à 100% avec celui de l'agresseur de la petite Wendy. Waxin est placé en garde à vue. Il est replié sur lui-même et garde le silence. Il finit par reconnaître qu'il a étranglé Nadia et l'a étouffée en lui plaçant sur la tête un sac en plastique. Il n'exprime aucun regret. Tout au contraire, quand le policier lui présente les photos de son crime... Il paraît satisfait, presque fier, appréciant manifestement cette succession de terribles clichés. Waxin joue-t-il avec les nerfs des enquêteurs Le fait est qu'il laisse entendre qu'il a peut-être commis d'autres crimes. L'intéressé refuse de signer son procès verbal d'aveu, mais il est toutefois mis à l'examen pour le meurtre de Nadia Tebib. Les 13 et 20 juillet 1999, Denis Waxin est entendu par le juge Ingrin. D'entrée, il ne semble pas disposé à raconter quoi que ce soit. « J'ai rien fait », lâche-t-il devant le magistrat, qui va chercher à gagner sa confiance. Le juge est bien décidé à savoir si cet homme se cache derrière lui d'autres crimes à caractère sexuel. Waxin dit du bout des lèvres « C'est moi qui ai tué » les deux autres. Il avoue les viols et les meurtres de Nathalie O'Haraud en 1985 et de Cathy Monchot en 1990. Il adressera bientôt une longue lettre au juge dans laquelle il explique à la troisième personne comment il a attiré les fillettes et les a assassinées. Il avoue également trois viols de petites filles qui n'étaient pas connues de la justice et deux viols de petits garçons Denis Waxin raconte qu'il a été lui-même abusé sexuellement pendant son enfance et se réfère à cette histoire pour expliquer ses meurtres. Une espèce de vengeance décuplée sous l'effet de l'alcool, selon ses dires. Joël Speck, vous, avez été, vous étiez le, le policier qui a mené cette enquête, tout au moins au, au début, à la Sûreté de Lille. Qui est ce Denis Waxin C'est un petit peu Monsieur Tout-le-Monde, on pourrait dire
3: alors, oui, c'est, c'est vraiment le profil de Monsieur Tout-le-Monde. Alors, moi, je m'interrogeais sur Nathalie O'Harault, sur le mmh. profil de l'auteur. Quand je découvre euh, Denis Vaxin, on s'aperçoit qu'il a 17 ans. Quand il, il revient du collège euh, en bicyclette, mmh. il traverse le pont du Faubourg d'Arras. Là, il y a une pulsion, hein, c'est motivation, il y a une pulsion, et bon, il est indétectable. Il a 17 ans lorsqu'il commet ce premier crime, quoi. Il n'y a pas de, de préparation. A priori, il n'a pas ciblé l'enfant, quoi. C'est le hasard, la pulsion, qui fait que, donc il, est, il était véritablement indétectable à cette époque-là. Mais il avait un profil vraiment de, Bon, il vivait en concubinage, euh, il travaillait. Euh...
0: Euh, on retrouve euh, tout de suite Franck Hanson, qui est également euh, dans, dans cette heure du crime, invité de l'heure du crime. Bonjour Franck.
1: Bonjour Jean-Alphonse, bonjour à tous.
0: Merci d'être avec nous Donc, dans cette heure du crime. Vous êtes notre correspondant à Lille. Vous étiez tout jeune journaliste quand vous avez couvert en partie toute cette affaire. Euh, Franck, vous, on, vous vous souvenez, l'arrestation de ce Denis Waxin, c'est tout à la fois, je
1: suppose, sur place à Lille, une surprise et un soulagement. Thank <laughs> you. Oui, ça faisait euh, 15 ans, 14 ans quasiment que, que ces familles euh, étaient dans, dans le doute, dans l'expectative, hein, des, des, des crimes d'enfants qui n'étaient euh, pas résolus depuis, euh, depuis la fin des, des années 80, 90. Mm-hmm. Euh, euh, voilà, des familles qui attendaient d'essayer de, qui ne pouvaient pas faire leur deuil finalement. Et puis, euh, quand ce vaccin était interpellé, c'était évidemment le soulagement, euh, euh, voilà, quoi, une, une colère qui était enfouie en eux et, et beaucoup d'espoir finalement, puisqu'ils espéraient savoir mm-hmm. ce c'était ce qui, ce qui est arrivé à, leur, à, leur, à leurs enfants, et des, des crimes qui ont vraiment marqué à l'époque les, les quartiers populaires de Lille, euh, mais il faut dire que c'était espacé dans le temps la première ouais. victime c'était 85, le deuxième 90 donc il euh, n'y a pas vraiment eu de psychose pour autant, mais beaucoup d'inquiétude quand même pour, pour ces familles dans ces quartiers de Lille. Patrick Jankelevitch, vous êtes également notre invité dans l'Ordre du Crime, journaliste à La Voix du Nord. Vous connaissez bien ces
0: familles. Comment est-ce qu'elles ont vécu avec ce dénouement ces, ces, toutes ces années d'enquête
2: Pour vous dire, c'est... Euh... Je pense que perdre un enfant, c'est ce qui peut arriver de pire, c'est une, c'est une platitude, c'est une platitude rare, ce que je veux vous dire. Mais perdre un enfant, c'est ce qui peut vous arriver de pire, mais perdre un enfant euh, dans ces conditions là, euh, des, des petites filles euh, qui sont violées, poignardées plusieurs fois, genre, une des, des petites filles était poignardée 14 fois. Mais, mmh. euh, comment dire Qu'est-ce que vous voulez dire c'est les, c'est... les gens étaient les... Ils étaient là, quoi. Ils, étaient, ils étaient complètement, euh, complètement anéantis. Ils ne réalisaient même pas, je crois, ce qui leur arrivait, l'horreur de ce qui arrivait. Je, je me souviens de policiers qui essayaient de leur annoncer les choses avec beaucoup de ménagement et le plus de ménagement possible. Mais enfin, c'est, je ne pense pas qu'ils puisse y avoir horreur plus absolue que ça. Quoi. C'est, euh... Et les, les trois familles ont eu... Ça aussi, c'est une platitude à ce que je veux dire, mais... Euh... Tout était euh, d'une dignité incroyable. Quoi. De, de, vraiment, euh, en se resserrant beaucoup les uns les, uns, les autres, euh, je, pour suivre ça, il faut, faut être fort. Hein, faut, et je pense notamment, il faut que les familles arrivent à se resserrer. À ce je ne sais pas ce qu'elles sont devenues depuis, hein, mais, euh, mais à l'époque, euh, on sentait vraiment des, des liens forts entre mmh. les gens quoi, et, pour arriver à surmonter ça.
0: Denis Waxin ne va pas échapper à toute une série de procès, un personnage qui va leur montrer des visages changeants, déconcertants, entraînant les familles dans des abîmes d'interrogation et de désespoir. 27 mai 2002, Denis Waxin, 34 ans, se présente devant la cour d'assises du Nord à Douai, jugé pour deux meurtres, ceux de Nadia Tebib et Cathy Monchot. Et les viols, dont celui de Wendy, cette petite fille courageuse sans qui Waxin n'aurait jamais été identifié et interpellé. L'accusé avait 21 ans quand il a tué Cathy Monchot à l'automne 90. Il venait d'effectuer son service militaire, avait un BEP de menuiserie en poche et quelques semaines plus tard, il se mariait. Il travaillera ensuite comme intérimaire, puis dans une station service. Lors des débats, les familles de victimes ont en face d'elles un homme impassible, absent. Aucune réaction quand la sœur de Nadia l'interpelle avec ses mots. J'espère que tu auras tout le temps de réfléchir et de verser toutes les larmes de ton corps, comme tu as fait pleurer tous ces enfants. Son frère aîné, Dominique, que Waxin admirait, indique « Un tel monstre, il faut le laisser là ». Sa mère lui demande de dire la vérité. Seul moment où il va éclater en sanglots, le verdict. Tombe, perpétuité, avec 30 ans de peine de sûreté. 9 septembre 2002, Denis Waxin apparaît cette fois devant la cour d'assises des mineurs, toujours adoué. Il avait seulement 17 ans, en novembre 1985, quand il a tué sa première petite fille, Nathalie Waro. Waxin n'avait alors jamais eu d'aventure avec aucune autre fille. La mère de Nathalie est à l'audience, mais elle ne va obtenir aucune réponse à ses questions. Tout au contraire, elle ne va que s'enfoncer un peu plus dans le chagrin et la douleur. Le meurtrier de sa fille ne délivre aucune émotion. Il est condamné à 20 ans. Le procès en appel sera encore pire pour la famille O'Haraud. Waxin est dans la provocation. Je vous pardonne tous. Vous êtes en train de commettre une erreur judiciaire, dit-il. Peine confirmée. Franck Hanson, du bureau RTL de Lille, on vous retrouve dans dans cette heure du crime. Vous étiez euh, à ce premier procès de Denis Waxin. Tout le monde guette alors son apparition. Euh, Première question, quelle ambiance règne-t-il sur cette cour d'assises de Douai
1: eh bien euh, oui, vous l'avez dit, c'est la cour d'assises du Nord à Douai avec euh, tout son son cérémonial, une sorte de, de, grand, de grand bâtiment, palais de justice. Euh, bah, Denis Vaxin, c'était un peu le, le marque du trou du Nord à l'époque, mmh. hein, un pédophile qu'on, qu'on allait juger, un, un monstre. Beaucoup de familles qui étaient dans l'attente, beaucoup d'émotions dans dans, dans dans la salle d'audience, des familles qui, qui sont au premier rang, qui ont attendu certaines plus de 14 ans pour connaître un, un bout de vérité qui reste digne dans l'expectative. Euh, voilà, en fait, il y a beaucoup d'émotions et on, on attend de découvrir un petit peu à quoi ressemble ce tueur d'enfant euh, euh, vraiment qu'on, qu'on présente comme un monstre à l'époque.
0: Eh bien justement, Franck, à, à quoi euh, ressemble ce Denis Waxin qui, hormis les policiers à l'époque et, et puis euh, le juge que personne n'a vu euh, à quoi ressemble-t-il Quel souvenir avez-vous de, 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 de ce visage
1: Oui, c'est vieux, hein, vous disiez, c'était en mmh, 2002. Euh, plus de 20, faites faites, appel, 20 à ans en faites
0: oui. appel à vos souvenirs,
1: Franck. Plus de presque 20 ans en arrière, jeune correspondant. Euh, Denis Vaxin, c'est finalement la banalité incarnée. Euh, à l'époque, il avait une petite barbe noire, des lunettes rondes. Euh, je me souviens que dans mes papiers d'audience, je disais, il a presque des airs à la marque du trou. Euh, <rire> vraiment, l'homme très, assez, assez émacié, émacié euh, qui laisse transparaître aucune émotion dans son box. L'ambiance est alors très pesante. On imagine l'atrocité des faits. D'ailleurs, l'acte de la lecture de l'acte d'accusation est vraiment très pénible vu vu l'horreur des faits, les les atrocités qu'ont subi ces ces petites filles. Donc, vraiment, il y a beaucoup d'émotions dans dans la salle. Oui, Denis Denis Vaccin, c'est vraiment le profil banal qui qui transparaît finalement avant qu'il commence à parler. Enfin, du moins, on espère à l'époque, alors qu'il qui va pouvoir s'expliquer.
0: Alors, vous, vous parlez d'un, d'un profil banal, d'un profil lisse, finalement, un petit peu passe-partout.
1: Euh, il s'exprime, euh, Denis Waxin, à, à ce procès il, Qu'est-ce qu'il dit pas, pas beaucoup. Enfin, au début, il, c'est, c'est quelqu'un qui se victimise, en fait, qui est assez... Euh, introverti, euh, renfermé. Alors, le, le deuxième jour, il reconnaît quand même, euh, il donne quand même certains détails sur, sur l'un de ses crimes euh, assez, assez scabreux, même, c'est assez presque c'est insoutenable encore. Il donne des détails euh, sur la manière dont il a tué l'une des petites filles. Il a même déterré le corps quelques jours après pour, mmh. la, pour la revioler. Alors, évidemment, les familles sont complètement anéanties, les, les parents qui explosent. Euh, après, il, il, dit, il se souvient de rien sur, sur l'un des autres meurtres notamment le meurtre de la petite Cathy, euh, il dit qu'il ne se souvient plus. Après, il reste impassible, même quand, quand il y a des familles, des, des parents qui l'interpellent. Et euh, quand ses, ses proches viennent témoigner, notamment euh, sa mère et son frère, qui viennent carrément le renier à la barre, euh, Là, vaccin se, se renferme complètement. Il, il est détaché par rapport à, à tous ces faits. Il, il ne donne plus de détails, en fait. Euh, je suppose, Franck, euh, encore une question, mais euh, que les familles qui sont euh, à
0: cette audience, à ce procès, euh, qui en attendent beaucoup de Denis Waxin, d'avoir au moins sa vérité, même si elle est atroce à entendre, ces familles sont déçues
1: oui, bien sûr. Hein. Ils, ils espéraient juste avoir un bout de vérité, pouvoir faire leur deuil. Euh, bon, évidemment, même si euh, rien ne remplacera la, la, la disparition de, leur, de leurs enfants, mais ils espéraient au moins comprendre pourquoi il avait fait ça. Euh, le, le, le mystère euh, reste. Hein, mmh. À la fin de, de, de ce premier procès à Douai, euh, il est resté euh, impassible, sans, sans exprimer aucun remords, sans exprimer un mot, justement, justement pour, pour ces familles de victimes qui espéraient... Euh, peut-être comprendre un petit peu ce qui a pu arriver à leur, à, leur, à leur fillette.
0: Denis Waxin a fait appel de ses condamnations comme s'il était heureux de se montrer lors des audiences. Le personnage va pourtant voler en éclat lors du dernier procès. Lors des précédents procès, Denis Waxin n'a fait que cadenasser ses déclarations, laissant les familles de victimes dans le désarroi. Son avocat, maître Jean-Yves Moyard, l'a exhorté de parler afin d'apporter la paix au parti civil. La présidente des Assises, Catherine Schneider, est-elle aussi bien décidée à obtenir des déclarations Elle décide donc de prendre l'accusé par les sentiments, lui parlant de son enfance, des épreuves qu'il a traversées. Au troisième jour du procès, Waxin va alors raconter dans le détail l'indicible Il livre, enfin, tous les détails de ses crimes expliquant dans un silence de cathédrale son abominable trajectoire, verdict, perpétuité et 29 ans de peine de sûreté, un an de moins qu'au premier procès. Denis Waxin, violeur, tueur et pédophile, incarcéré dans un premier temps à la prison de Fresnes, n'a jamais fait parler de lui en détention. Il ne sera théoriquement libérable qu'en 2028. Bonjour Eric Morel. Bonjour Monsieur Richard. Merci vous aussi d'être l'invité de l'Ordre du crime o- aujourd'hui. Vous étiez procureur à Saint-Omer en, en 2004 et avocat général lors de ce procès. Euh, comment est-ce qu'il se présente de Waxin à ce, ce procès d'appel le,
4: le souvenir que j'ai de lui, c'est celui d'un homme qui va évoluer euh, au cours de, de ce procès. C'est un homme qui arrive euh, extrêmement inhibé, introverti, plutôt taisant. Il a bien compris ce qui s'est passé lors du premier procès et l'importance de la peine qui lui a été infligée. Et on voit, on voit qu'il est en observation.
0: Mmh. Et je, je crois savoir que Denis Waxin a voulu vous serrer la main à, à la fin du procès, c'est vrai ou pas
4: oui, 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 absolument. Mmh. Euh, euh, à la fin du procès, il a tenu à me serrer la main et j'ai hésité parce que qu'est-ce que ça signifiait euh, Pourquoi Bon, en même temps, on ne peut pas parler d'humanité dans un processus euh, euh, judiciaire et, et refuser, une euh, main entendu, même de quelqu'un contre qui on vient de requérir la perpétuité. Mmh. est-ce que c'était toujours dans cette démarche d'humanité euh, Ce que peu de gens savent, c'est que par la suite, il m'a écrit. Donc ah. voilà, il s'est mmh. passé quelque chose. Qu'est-ce que j'ai dit dans mes réquisitions peut-être, peut-être parce que précisément, j'en sais rien, hein, euh, que j'ai dit qu'il n'était pas un monstre, mais pleinement un homme. Mmh. Est-ce que c'est ça qui a, qui a provoqué cette réaction Mais il y a eu cette... Euh, il y a eu cet épisode qui, qui marque aussi à l'avocat général. Et,
0: et vous lui avez répondu à cette lettre
4: Une fois. Mmh. Une fois, une lettre un petit peu institutionnelle, parce que, parce que je ne pouvais pas faire autrement, mais euh, elle m'apparaissait, encore une fois, je vous parle d'humanité, donc le, le, le respect, euh, la courtoisie, était, était de lui mmh. adresser une réponse. Après, après, ça n'a pas été un, un échange épistolaire mmh. soutenu. Lui, m'a réécrit, et puis ensuite, euh, cette correspondance s'est euh, c'est, euh, tarie. Mais voilà. pourquoi
0: euh, j'en saurai jamais. Et Eric Morel, a encore une question. Denis Waxin peut demander une libération conditionnelle, je l'ai dit, en 2028. Qu'est-ce que, qu'est-ce que vous en pensez, vous, magistrat
4: bah, Écoutez, euh, si on croit au sens des décisions que, que l'on prend, quel est le but d'une peine de, de prison, y compris aussi longue c'est précisément d'espérer de, de l'homme qui a été condamné qu'il est capable de refaire un pas vers la société. Lorsque je requiers des peines d'emprisonnement ou de réclusion criminelle, j'ai la sépèce de penser qu'elles vont servir à quelque chose. Euh, sinon, ça n'aura aucun sens. Donc lorsque je demande une peine, c'est parce que j'espère qu'elle aura, elle va remplir ses finalités de neutralisation, d'expiation, et aussi de, de réinsertion vers le corps social. Euh, tout ce que je peux, moi, c'est espérer, dans mon rôle de procureur ou d'avocat général, c'est que précisément il ait fait, euh, il est fait un, un chemin et qu'il soit apte, un jour peut-être, à, à revenir dans la société. Mais mais j'entends que pour les familles des victimes, ce soit extrêmement dur à, à entendre, parce que les, les faits, je le répète, étaient d'une, d'une rare atrocité. Est-ce qu'il sortira un jour Est-ce qu'il est prêt à sortir un jour Ça ça appartient au juge de l'application des peines, au psychiatre, de, de, de le dire.
0: Et on ne sait pas si effectivement euh, euh, l'intéressé a fait ce chemin vers, vers la rédemption. Merci beaucoup Eric Morel, Joël Speck, Franck Hanson, Patrick Jankelevitch d'avoir été les invités de l'heure du crime aujourd'hui. Merci à l'équipe de l'émission, Justine Vigneault, Marie Bossard à la préparation, Boris Pirédu à la réalisation. L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.